Padre amado, Padre bendito, mi Dios, gracias, Señor, por la oportunidad de poder servirte de aquí del púlpito siempre. Oh, mi Dios, eh, pon palabras en mis labios esta noche. Prepara los oídos también, Señor, los corazones. Gracias por tu palabra, porque es fiel. A ti sea la honra y la gloria siempre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, pueden sentarse. Bien, hermanos, buenas noches. Eh, esta noche, eh, traigo el último de los estudios, de seis estudios que venimos haciendo referente a Efesios 5.10, comprobando lo que es agradable a Dios. Esta noche vamos a ver eh, lo que es la parte de la alabanza. Estos estudios hacen un ejercicio para pasar por unos filtros, por unos argumentos, cada una de las formas de nosotros comunicarnos con Dios, que es la adoración. Esta noche, después de haber visto la oración, lectura de la palabra, la obediencia, la ofrenda, eh, vamos a ver entonces eh, lo que lo referente a la alabanza. El versículo lema de esta noche... Está más rápido que yo. Exacto. Pero no, no veo el, el versículo... Ok, el versículo lema. El versículo lema es... Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los, los redimidos de Jehová los que ha redimido del poder del enemigo. El propósito esta noche... Eh, todos los puntos que vamos a desarrollar va a ser en base a estas consideraciones o ideas principales Dios es un Dios musical Dios es mi cántico se alaba a Dios con música la alabanza es ejecutada exclusivamente por los creyentes Satanás se opone a todo lo que es un culto a Dios o todo lo que es la alabanza que Dios eh, se merece hay una orden y o sea, hay un orden y proporción bíblica al respecto de la música. Lo vamos a ver también un poquito más adelante. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio que es para comprobar uno de los argumentos y es haciéndonos las preguntas retóricas de para quién, por quién, para qué, con qué, cómo y dónde, para saber qué es bueno y qué es malo. La introducción, la alabanza como tipo de adoración. Y siempre buscamos definiciones... Eh, de diccionarios normales, la alabanza es elogio, expresión o conjunto de expresiones con que se alaba. La definición bíblica de alabar, nosotros la encontramos con un verbo eh, en hebreo que es halal, o con H o con J, dice que eh, es la acepción de la forma intensiva del verbo hebreo halal, que en su modalidad activa simple significa aclamar a Dios o alardear, cuando alabamos a alguien o a algo, eh, nosotros alardeamos, eh, aclamamos, etcétera. Hay unos sinónimos, elogio, apología, encomio, enaltecimiento, encarecimiento, alabamiento, aclamación, glorificación, aprobación, etcétera, etcétera, etcétera. Los antónimos, gracias a Dios, son pocos. Ataque, desaprobación, crítica y censura. Las personas que no quieren saber de Dios, eso es precisamente lo que hacen. Atacar, desaprobar, criticar y, y censurar. 
los tipos de adoración que hay eh, están expresados en la Biblia. Siempre yo digo, cuando tengo una duda, eh, y la verdad que con este estudio desde hace ya un tiempito lo, lo tenía, al respecto de cómo lo iba a desarrollar, el hermano Pepe siempre hace referencia de eso, dice, bueno, al principio, si nos vamos al principio, ¿verdad? Eh, vemos que, eh, que las cosas son siempre son diferentes, los tiempos cambian, pero las cosas de Dios no deben de, de cambiar o motivos de, de cambio ni de actualización. En el fondo debe de ser lo mismo. Pero aquí entonces había una situación, y es que realmente en la Biblia explícitamente no hay mucha información al respecto de la música que se usaba en el templo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer, eh, cuando vamos a explicar o tratar de explicar esto. Pero si leemos con detenimiento muchos versículos, nos vamos a dar cuenta que sí hay muchas cosas explícitas. Y lo primero es que, eh, buscando en la referencia a Strong, pude ver que en nuestra Biblia, la que nosotros usamos, que es la versión Reina Valera, 60, pude encontrar ocho acepciones o ocho palabras diferentes con que está traducido la palabra en español aquí, eh, alabanza. La misma palabra alabanza... Eh, tiene ocho significados diferentes. Muchos de ellos bien parecidos, pero <coughs> nos indican eh, ocho cosas diferentes, porque son ocho palabras en hebreo eh, diferentes. Nosotros tenemos eh, una situación, y es que la Biblia de nosotros, que estaba en hebreo, fue traducida al griego, y del griego entonces al español. Eso es lo que se llama la Biblia Septuaginta. Y deberíamos de buscar lo, los textos griegos para esto, pero realmente ya se saben se conocen los textos originales, y de ahí viene entonces la referencia Strong, que es donde he buscado estas palabras. Lo primero es que Halal, o Alal, eh, y ahí todos esos números que ustedes van a ir viendo es la referencia Strong para los que lo tienen, tienen su diccionario Strong o su referencia Strong, que quiere decir aclamar, cantar, ser digno de alabanza. La palabra Aleluya viene del verbo Halal, y es de la palabra Ha, que es la traducción de Reina Valera, del de Señor o de Jehová, eh, que solamente está en Reina Valera, en los otros dice el Señor, y quiere decir, eh, aleluya, quiere decir halal ha, que es aclamar a Dios, adorar a Dios, alabar a Dios. Todos los otros verbos o palabras que tengan que ver con alabanza, eh, eh, implícitamente tienen que ver con, con este verbo. De hecho, este verbo es el que más se usa. Eh, eh, hay algunos que nada más se usan una sola vez, que es para eh, eh, denotar algo en especial. Y aquí vemos algunos de ellos, y perdonen, sin ánimo a hacer de esto una clase de hebreo, pero eh, me sentí obligado a compartir estas cosas. Eh, está, por ejemplo, Samar, que es rasgar o tañer. Rasgar, tañer o tocar con instrumento de cuerda o hacerlo en sentido general con un instrumento. Hay varias... Eh, eh, acepciones en la Biblia donde dice alabar y se usa este verbo indicando que es alabarlo con música con música instrumental muchas veces amar también eh, busqué un poquito más en ese sentido y tiene que ver con lo que es el canto completo que es la música con eh, las voces y eso es lo que nosotros precisamente hacemos aquí Cuando nos, en la parte del culto de alabanza pues nosotros lo que hacemos es eh, hacer el verbo samar o sea canto con música, con instrumentos, que es tocado con instrumentos, más las voces. Yadá, que es alabar, aclamar, agradecer, reverenciar con articulaciones de las manos. 
¿ok? El batido de las manos, que es esto muchas veces para llamar la atención o mandar a callar, es articulaciones con las manos. Así que, Wilson, ¿verdad? Es bíblico. Hay, hay eh, eh, expresiones de adoración que es articulando las manos. Eh, y lo vemos en, en, en los Salmos, donde dice alabar, eh, alabe su pueblo, y es eh, usan este verbo, y quiere decir que lo haga con las manos. Nabá, que dice que es celebrar, y este verbo solamente aparece una sola vez en la Biblia, en un versículo donde hay otra expresión de, de que quiere eh, tiene que ver con la primera persona de Dios, que nada más aparece tres veces en la Biblia. O sea, son versículos muy especiales, que también lo vamos a ver, y ese va a ser el versículo de Éxodo 15, versículo 2. Eh, este, este, este tipo de alabanza eh, eh, nada más, viene junto con uno que es Simrat, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, Paar, que quiere decir relucir, glorificar en general, es el que nosotros usamos para honrar a Dios. Está Ranaán, que es un grito de alegría. La Biblia habla de alabar a Dios, pero no con griterío, ¿ok? Sino alzando la voz, ¿ok? Eh, aplaudir, cantar, clamar con júbilo, regocijarse. Una de las características de la alabanza es eh, el júbilo, ¿verdad? Y eh, este verbo es usado en, en dos ocasiones. Una, cuando el pueblo de Israel dejó a los israelitas, cuando el Mar Rojo cerró, y el, el otro fue cuando iba a entrar a la, a la tierra prometida. Dice que ellos gritaron de alegría, alabaron a Dios gritando. ¿Ok? Tashabaj, eh, no sé si se pronuncia así, ¿verdad? Que es alabar en tono alto, o sea, un poquito más fuerte. En inglés está la palabra muy específica, que es loud, o sea, más alto. Solo se sugiere en cuatro ocasiones, en ocasiones muy especiales, están los textos para los que toman notas. Eh, Tejilá que es alabar en toda su forma. Eh, este, eh, este verbo se usa mucho. Después del, del, del halal, que es el, la referencia de 1984 de Strong, la que más se usa es esta. Y se usa más, no en el verbo alabar, sino en la palabra alabanza. Y eh, Tejilá, vamos a ver ese, esa palabra que se, se empieza a usar después que el rey David organiza lo que es la alabanza. Ya es una alabanza más completa, más compleja, donde eh, hay una cantidad de, 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 ¿verdad? de reglamentos y de eh, ya música un poquito más eh, avanzada. Eh, por definición dice que es música instrumental más voces, y lo vimos ahorita que en, en, el, en el verbo samar. Esta forma aparece a partir del orden puesto por el rey David. Bueno, esto está... Ok, tema 1. Vamos a desarrollar una vez entonces el tema 1, sabiendo ya cuáles son los tipos de alabanza que el Señor eh, nos revela en su palabra. Eh, señores, esto, eh, esto es un ejercicio muy, muy interesante. Resulta que, por ejemplo, en el tema de, de hablar en lengua, si hiciéramos este mismo ejercicio, nos diéramos cuenta que cuando, donde dice hablar en lengua, la palabra es glosa, que es hablar en idiomas, no es hablar en otro lenguaje raro ni, ni, ni diferente. Igualmente, pues, eh, cuando Pablo dice, si hablar en lengua angelical es una hipérbole, una exageración, y sencillamente, si nos fuéramos los textos originales, nos evitaríamos muchos problemas doctrinales. Este es el ejercicio que yo he tratado de hacer buscando todas estas palabras, también sin ánimo, de ninguna manera, hacerlo como de erudito, ¿verdad?, ni, 
ni, ni eunuco. <risa> Bien, tenemos entonces eh, en el tema uno, el carácter de la alabanza como adoración. Bueno, el, la, la alabanza tiene que inspirarnos devoción. Devoción a quien nos ha salvado, quien es nuestro Dios todopoderoso, grandioso. Eh, hay una palabra que yo uso que no está en el, en el diccionario y es la grandiosidad de Dios. Y es que, es, es, es que no hay palabras para describir. Y cuando lo hacemos con música y lo hacemos cantando y lo hacemos levantando las manos y lo hacemos con música y con júbilo, pues entonces yo le aseguro que hasta el mismo Dios, hasta el mismo Dios se goza. Y dice que, y me, eh, nos basamos en este capítulo de Romanos, eh, van a ver que casi este es el único versículo que voy a usar del Nuevo Testamento. Y es que me gusta mucho. Y dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Esa es la base de nuestra alabanza, porque todo es para él. Y se van a dar cuenta que hasta la, mismo, la misma música es de él y para él también. Eso incluye todo, porque dice que es todo para él. La alabanza debe provocar admiración y devoción para que agrade a Dios. ¿verdad? Eso es un axioma. La música y el canto en la alabanza, el tejilá, que es la, la forma más completa de la alabanza, la que el rey David eh, instituyó, eh, deben expresar la grandeza de nuestro Dios. Ese es el tipo de alabanza que nosotros hacemos aquí, la, el samar, ¿verdad? La alabanza está dirigida única y exclusivamente a nuestro Dios como parte de un culto racional, decente y ordenado. Dios dejó por medio del rey David y, Sal y el rey Salomón un culto racional para alabarle. Así como habíamos hablado de la ofrenda, que la ofrenda debe de hacerse en la iglesia local, pues la alabanza congregacional debe de hacerse en tu iglesia local, donde tú te congregas. No es lo mismo con nosotros, alabamos al Señor solo, que lo podemos hacer también desde cualquier sitio. Pero hay, eh, hay un santuario, hay dos santuarios, y no voy a entrar ahí, pero se lo voy a poner ahí, que lo vamos a ver ahorita, que es donde hay un santuario que es donde está Dios en el cielo y hay un santuario que es este que es la casa que nosotros santificamos para venir a adorarle y cuando es en la casa vamos a ver todos estos verbos que vimos y si lo combinamos con las palabras santuario o templo nos vamos a dar cuenta qué tipo de alabanza nosotros podemos hacer en el templo o lo podemos hacer delante del, del Señor cuando no estamos en el templo sin, sin ser de ninguna manera exclusivo ni inclusivo los problemas eh, los problemas en el ministerio de alabanza, y cualquier ministerio también, es, se deben a la falta de santidad y desconocimiento de la majestad, grandeza y soberanía de Dios. Cuando empezamos a olvidarnos y a perder la perspectiva de quién es Dios, de a quién le estamos adorando, acuérdense que el tema aquí es la adoración, la alabanza es uno de los tipos de adoración, pero en todas las formas de adoración, cuando nos olvidamos de quién es Dios, entonces es un problema de santidad. Es un problema de que nos estamos desapartando de Dios y entonces dejamos de conocer realmente quién es Dios. Y bueno, y aquí hay cinco puntos muy interesantes que vamos a considerar. Dicen cinco, pero yo creo que son seis. Bueno, pero está bien. Y lo primero es el carácter de la alabanza. Bueno, el carácter de la alabanza, hay en Génesis, y me gusta el principio, dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso no quiere decir cinco dedos, o dos brazos, dos ojos, dos nariz, no, es en esencia. Y nosotros todo lo que hacemos, y la inteligencia de nosotros, y la manera como hacemos las cosas, es porque Dios la hace en esencia también de la misma forma. Y lo primero que tenemos, que vamos a considerar, es que tenemos un Dios que es musical. Y señores, es increíble la cantidad de textos bíblicos 
que nos hablan de un Dios que le gusta la música. Lo primero es que Dios fabrica instrumentos musicales, es un luthier. Dice que en Segunda Crónica 7, 6, hay, por eso es que hay que coger los versículos y leerlo detenidamente para ver las cosas que están ahí escritas. Cosas muy interesantes. Dice, eh, Segunda Crónica 7, 6, hay, señores, por favor, tomen nota. Yo puedo escribir lo que yo quiera ahí, ¿eh? Y tienen que verlo en su Biblia. Dice, Segunda Crónica 7, 6, hay, los sacerdotes desempeñaban su ministerio y los levitas con los instrumentos de música de Jehová los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Y estos instrumentos, la Biblia no habla de ellos, ni describe ni cómo sonaban, ni cómo eran, pero sencillamente eran diferentes a los demás, diferentes a las cítaras, a las arpas, a los salterios, a qué otra cosa habían, las trompetas, eran diferentes, eran instrumentos de música de Dios, creados por Dios, inspirados, por Dios, por medio del rey David. Acuérdense que David era músico, ¿verdad? Y el rey eh, y Dios eh, inspiró a David a fabricar estos instrumentos. Y quiero llamar la atención en ese sentido porque la razón de esto no era para hacer David especial, ni para hacer de estos instrumentos tampoco nada especial. Ahí no hay fetichismo ni, ni, ni nada de eso. Es porque tenía que ser, los instrumentos que se usaban para Dios tenían que ser diferentes. Esa es la enseñanza que hay ahí. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado con cómo nosotros hacemos sonar la música. Eh, el mismo es una... Perdón, ese texto se fue ahí. Éxodo 15 lo dice, eh, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. O sea, Dios mismo, y esta palabra aquí, cántico, aparece tres veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dice que Dios es mi cántico, y esta es el, la palabra Simrat, que es donde, eh, donde viene lo que es la, la música eh, con instrumental, con instrumentos y con voces al mismo tiempo. Y dice que Dios es eso, Dios es la alabanza, Él mismo es la alabanza. O sea, el hombre no ha creado alabanza, ni el hombre crea alabanza, sino que la alabanza es Dios mismo. Dice que es mi cántico y ha sido mi salvación, y viéndolo en el contexto, y dice, y lo alabaré. Y esa palabra alabaré ahí, es una que vimos que le dije que nada más salía una sola vez, dice que eh, significa celebrar, dice, y celebraré Dios de mi Padre y lo enalteceré. O sea, ese cántico, esa alabanza, yo la celebraré. Y es el único sitio en la Biblia donde nos llama a que celebremos la alabanza, la salvación y la fortaleza que es Dios. Este versículo fue exactamente después que Moisés dejó el mar rojo eh, con los egipcios ahí eh, ahogados, ¿verdad? Las, el segundo punto musical de nuestro amado Dios es que Dios canta. Y la verdad que yo quisiera ver eso. Eso debe ser increíble. Cómo, cómo Dios debe de cantar. Dice en Sofonías 3.17, Jehová, dice, canta y se regocija a gritos también. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Y a mí se me antoja que a veces uno se emociona y se le hace un nudo en la garganta. Y a Dios también se le hace un nudo en la garganta cuando, cuando canta, cuando se emociona con nosotros. Y dice, eh, se regocijará sobre ti con cánticos. Imagínense Dios cantando. Este versículo, a la luz verdad de la Biblia, pues Dios está cantando a su Hijo Jesucristo. Cuando le canta a su Hijo Jesucristo, no canta a nosotros porque la salvación 
en Cristo nos hace iguales, nos hace hijos de Dios también. El Señor canta para nosotros, se regocija sobre nosotros. Y esa palabra aquí, donde dice alabaré, es nabá, que es a gritos. ¿Okay? El Señor nos grita, ¡Ey! ¿Ok? ¡Wow! Increíble. Increíble. Estos son versículos que cuando uno lo desmenuza, se encuentra con mucha sorpresa de quién es Dios. Señores, estamos hablando de su santa palabra. No, ahí no hay desperdicio en ningún versículo. Se sorprenderán de muchísimas cosas más. Dice también que toca la trompeta. Bueno, tío Temi, no dice piano ni dice violonchelo, ¿verdad? Dice que toca la trompeta. Y en Zacarías dice que Jehová el Señor tocará trompeta. Y hay algo muy interesante, y es que estuve leyendo y hay un zumbido o una un sonido que hay en el, en el espacio que emiten las estrellas eh, a muchas escalas hacia abajo, bien grave, que es imperceptible para el oído humano. Es casi como lo que hace una ballena o un elefante. Y resulta que es un si bemol. Para lo que sabemos un poquito de música... Le voy a dar un dato muy interesante, y, y es que las, la trompeta, por ejemplo, que es el chofar, ¿verdad? Aquí vemos, puse ese ejemplo ahí, naturalmente, ese no es Dios, eh, pero es el, el chofar o la trompeta que habla en Zacarías, que es un cuerno. Resulta que las trompetas eh, están clasificadas en música como instrumentos de transportación. Son instrumentos que están afinados en si bemol. O sea, que cuando nosotros tocamos en do, ellas tocan en si bemol. Y no es coincidencia que en el espacio, pues donde, en los cielos donde está Dios, hay ese sonido. Y es que está para afinar, ¿verdad?, eh, esa trompeta. No me sorprendería que, que, que sea así. Imagínense el Señor tocando trompeta. Cierre sus ojos por un, por un segundo, imagínense cómo el Señor, qué bello debe el Señor tocar trompeta. Pero no paremos ahí porque, ¿verdad?, eh, lo otro es que tenemos un Dios que es polifónico y bien temperado. Bien temperado es que tiene su escala a, eh, eh, bien tonificada. Resulta que en música había una dificultad. Hasta Bach, que hizo el clavicordio bien temperado, todos han oído esa palabra. Ahora, lo que quiere decir es que esa escala que conocemos hoy, de do, re, mi, fa, sol, si, do, no existía. Había una dificultad con, con la frecuencia de, la, de, de los tonos y se eliminaban el si y el fa para conseguir esa corrección para que arriba sonara igual. Eh, los que tocan guitarra conocerán esas, eh, esas tonalidades modales, ¿verdad?, que donde no se toca ni el si ni el fa. Y es para corregir, y era para corregir, para corregir ese problema. Así como eh, miles de años atrás la Biblia dice que la, que la tierra era redonda, si los músicos de hace 500 o 600 años hubieran leído la Biblia, se hubieran dado cuenta de que ya para aquella época habían instrumentos que estaban temperados con la escala que nosotros tenemos hoy día. Y es que dice en Primera de Crónica, dice, con salterio sobre alamot, y alamot es una voz de soprano o instrumentos que son altos. Y ahí mismo dice, tenían arpas afinadas en la octava, era una octava más abajo, sería el bajo, para dirigir, y claro, para dirigir el tono fundamental. Lo que sabemos un poquito de música, sabemos que hay un tono fundamental, que es lo que hacen los bajos. Ya eso estaba ahí en la Biblia. Y si lo hubieran sabido, si Bach lo hubiera sabido, se hubiera dado cuenta de que no hizo gran cosa, sino que ya, ya estaba eh, escrito. Eh, a, habla de octavas, de ocho notas, que eso no se conocía hasta que Bach hizo 
eh, eh, temperó la, la, la escala. Diseñó una casa para que fuera posible escuchar y gozarse con la música en un culto racional. Hizo un teatro, hizo el, el donde él es el motivo de la obra que se está haciendo ahí, en la alabanza y la adoración hacia él. Y todo eso porque a Dios le gustan las cosas con orden y las cosas que son bien hechas, que son racionales. Tiene estilo propio y guarda proporción musical entre la melodía y ritmo. También, para que sepan, en música hay tres elementos, y es melodía, ritmo y aire. El aire es la, el, 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 la forma que tú le pones, ¿verdad? Podemos, eh, tenemos himnos que tienen tiempo de criolla, hay otros que son majestuosos, ese es el aire. Y cada uno de esos elementos en la Biblia está también especificado. Dice que eh, todas estas cosas que estaban dirigidas por Dios, como las voces y los instrumentos de música de Dios, trompetas, bocinas, arpas, salteros, címbalos de cacordio, que, vamos, que podemos ver en segunda de crónica. Y esa proporción, ¿verdad?, se me, antojo, se me antojó agruparlas según varios eventos, dos eventos que habían en la Biblia, y uno está en segunda de crónica 5, cuando se inauguró el templo, y otra cuando el, en, en primera de crónica 15, creo que es 16, cuando Salomón por primera vez hizo organizadamente un culto. Y dice que habían salterios, arpas, símbolos, ¿verdad? Y los símbolos, Aquí es el único instrumento de percusión. No hay más instrumentos rítmicos. Y hay algo muy, eh, eh, muy, muy interesante que lo vamos a ver un poquito más adelante respecto de los símbolos. Dice que habían trompetas, ¿verdad? Dice que habían eh, voces. En, en Nehemías habla de que había mujeres en el coro. ¿Ok? Había mujeres en el coro, que eso es lo que se llama en hebreo el alamot, que son las voces soprano. Eh, Dice que el coro del templo eran 288, es un coro grande, eso es un gran coro. ¿Okay? Bien, y aquí está pues esa agrupación que yo hice de todos los instrumentos. Dice que eh, los levitas, el día de, de Segunda Crónica 5, cuando se inauguró el templo, dice que todos los levitas guardaban sus turnos, o sea que estaban disponibles, y los cantores eran 4.000. No sé dónde metieron cuatro mil cantores ahí en ese, en, ese, en ese templo, pero en Salmo 27 dice que se abrían las puertas de los atrios para que la gente entonces pudiera cantar desde, desde afuera. Los levitas designados al coro eran 288, pero ese día, para ese ejemplo, hay cuatro mil. Los levitas que tocaban trompeta, 120. Y así, sucesivamente, ahí están los versículos que apoyan estas, esto. Entonces, vamos a ver una proporción. ¿verdad? Estas proporciones de cantidad de músicos y de tipo de instrumentos me hablan a mí de una forma de hacer la, la alabanza. Y aquí vemos lo que es lo moderno, ¿verdad? Eh, todos los ejemplos que voy a poner son instrumentos modernos porque hoy día no sabemos con exactitud cómo eran los otros. Pero me sugieren qué tipo de música era. Y nosotros tenemos que los instrumentos que tenemos ahora mismo, como la batería, las claves, los panderos, el mismo bajo, bueno, por lo menos estos que están aquí, que son de percusión, son 100% ritmo. El bajo va haciendo gran parte del ritmo, es un 85% ritmo, un bajo continuo. La guitarra, aunque lleva algo de la melodía declarando, pero también es rítmica. Y todavía los teclados, ¿verdad?, pues también van haciendo ritmo. En definitiva, la percepción, por lo menos mi opinión personal, es que hay alrededor de 83% de ritmo en esto, donde debe haber melodía, ritmo y aire. Si llevamos todas estas proporciones que, que, que habían en el templo, tenemos, por ejemplo, que los violines, que eran los arterios, y vimos otro instrumento que hacían de, de, de alamot, 
que son los sopranos, los, las violas, los chelos, los contrabajos, los instrumentos de viento, porque habían instrumentos de viento. No se permitía todo, cualquier instrumento de viento. Por ejemplo, los, los flautines, los tamboriles, no se permitían porque eran de, las, de los cultos paganos. No se permitían en el templo. El piano y, y, las, y los instrumentos de percusión. Si sacamos una proporción de todo esto, vamos a ver que hay un 2.64% de ritmo. O sea, mucha melodía, mucho tono, mucho, eh, eh, ¿verdad? Eh, 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 mucha música y poco ritmo. Aquí yo puse unas, unos ejemplos ¿verdad? De, de cosas que yo he participado. Eh, hemos estado con Arpa Evangélica eh, eh, cuando ha venido aquí a cantar. Y, y pongo esos ejemplos para que puedan percibir de qué, eh, eh, a qué me refiero. El caso es que solo Dios reúne todas las condiciones musicales perfectas. Sabemos, por una de las palabras que están en en Éxodo 15, 2, que Él mismo es el cántico, es la alabanza, completa, con voces e instrumentos. Y para alabarlo musicalmente hay que imitarlo, pero para imitarlo hay que conocerlo. Y la música que es para Dios debe compadecerse con, eh, con Dios. Bien, vamos a entrar entonces al tema 2. Prácticamente hemos desarrollado ya más de la mitad del, 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 del mensaje de, de, de hoy. Pero yo quiero que me presten mucha atención, porque aquí vamos a ver cosas muy importantes. Aquí tenemos los filtros o los argumentos por los cuales vamos a pasar todo lo que hemos dicho. Yo puedo decir muchas cosas aquí, pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto y cómo apoyar estas cosas bíblicamente. Y lo primero es que si la manera que nosotros le alabamos musicalmente... Acuérdense que Él es, Él mismo es alabanza, es música con voces. Entonces, eh, aquí viene la, que no es una pregunta retórica, porque no lo vamos a preguntar, porque ya dijimos que hay que imitar a Dios. Dice, nuestro intento por imitar la perfección musical divina soporta los argumentos para comprobar lo que es agradable a Dios. O sea, Dios mismo se soporta a sí mismo. Ahora, no es una pregunta, es una afirmación. Y nosotros preguntamos ahora para imitarlo. Nosotros estamos reconociendo la grandeza de Dios, nosotros estamos, lo que hacemos es santificado, o sea, está, no se parece al mundo. Que ese, ese es el principal problema de la, de la alabanza. No es de ritmos, ni de estilo, ni nada de eso, sino que no se parezca al mundo. Nuestras vidas no se pueden parecer al mundo, ni nuestra música tampoco. El cuarto argumento, distinguir bíblicamente lo que es bueno y lo que es malo. O sea, las cosas que hacemos en la alabanza realmente son buenas, son malas. Eh, tenemos que tener cuidado de no decir a lo bueno malo y a lo malo bueno no, eso no es nada, eso está bien así eso nuestra actitud frente a la adoración vamos a desarrollarlo sin más dilación porque están bien corticos, aquí vamos a desarrollar rápido y eh, este punto yo siempre hago mucho hincapié y es reconocer la grandeza de Dios habíamos dicho que los ministerios que tienen problemas son los que olvidan la santidad de Dios los que olvidan la grandeza de Dios y a mí se me ocurre, hablando de alabanza hablando de música, que por ejemplo, esa canción, ese himno o esa marcha que está diseñada y compuesta para cuando entra el presidente de los Estados Unidos, Hard to the Chief, pam, pam, pararam, pararam, pararam. ¿verdad? Ahí no hay ningún tipo de, de relajo y eso no va a cambiar nunca. Entonces, si el presidente de los Estados Unidos, el presidente más poderoso de la, de la tierra, o el gobernante, el rey, nosotros le guardamos ese respeto. Ahí no se pega nadie de un micrófono. 
Obamita, Obama, ven, adelante. Eh, 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 o sea, no, ahí no hay relajo, ahí no hay chiste. Nadie se atrevería ni siquiera a cambiar el ritmo de eso, ni le pusiera guitarra eléctrica, ni sencillamente eso obedece a la, al rango de la persona que va a entrar. Entonces, ¿por qué no lo hacemos con Dios también? Cuando le alabamos, cuando le tocamos música a Él también. Dios no es eh, un Diosito, como dicen, ah, Diosito lindo, Papa Dios. Cuando yo digo esas cosas, yo digo, bueno, no, no sé, se alaba algo mayor o más grande que uno mismo. Tú no alabas algo más pequeño, tú no alabas una vaca o un cocodrilo o un lagarto, no sé, tú alabas algo más grande. Y nosotros, los seres humanos, estamos en el pináculo de la creación. No hay nada por, de, por, por, por encima de nosotros, nada más que Dios. Entonces, toda la adoración debe ser a Él. Si no, entonces, pues, no hay inteligencia ahí, pues estamos adorando cosas que son menores que nosotros. Dios se representa a sí mismo como nuestra alabanza, por medio de un canto, eso lo vimos ahorita. Palabra que solo aparece tres veces en el Antiguo Testamento. Él es nuestra fortaleza, nuestro cántico y nuestra salvación. Señores, Él no es otra cosa. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro castillo, nuestro castillo fuerte, nuestra fortaleza, donde nosotros podemos escondernos, ¿eh?, el, el, el Señor Jesucristo ha prometido que nosotros podemos escondernos eh, en Él. Podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza. ¿verdad? Y Él es nuestro cántico. Y el cántico aquí es con regocijo. ¿verdad? Nosotros podemos regocijarnos con el Señor. Oh, pero bueno, esto está... Yo creo que me van a tener que ayudar para ver si no perdemos tiempo con esto. Ok. Aquí están los tres versículos donde aparece la palabra cántico, que significa, ¿verdad?, eh, sin rat, que es Dios como alabanza completa. Y está en Éxodo 15.2, Salmo 118.14 e Isaías 12.2. Y, señores, son tres autores bíblicos que se llevan de diferencia de a mil años, ¿verdad?, de a quinientos y, y, y mil años. Y escribieron exactamente lo mismo, cada uno en tres momentos diferentes. Y dice... Eh, en sí, Jehová mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación, y lo alabaré, o sea, lo, lo celebraré. Aquí mi fortaleza y mi cántico es Ja, es Jehová, es el Señor, y Él me ha sido por salvación. He aquí Dios de salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dos veces salvación. Y la Biblia cuando repite algo es porque no quiere llamar eh, la atención. Segundo argumento. A Dios le agrada lo que es diferente al mundo. Y aquí vamos a ver estas preguntas retóricas, y esto lo podemos hacer rapidito porque, ¿verdad?, eh, esto es para que ustedes se lo lleven en su corazón. Las instrucciones de Dios para la música hacían que la alabanza fuera diferente al mundo. Y, señores, tenemos que tener cuidado. El tema de la alabanza eh, es muy delicado porque eh, eh, inmediatamente estamos hiriendo opiniones o... Eh, bueno, y la misma Biblia manda a, a que no contendamos en ese tipo de cosas. Esto no es una cuestión de, de forma, sino de fondo. Y es que la alabanza no debe de parecerse al mundo. Eh, eh, muchas alabanzas de hoy día han convertido a Dios en, en tu novia, y, tú, y le cantan, y le hablan como si fuera... O sea, tú coges esa misma alabanza y se la puedes cantar a una muchacha, a una serenata. Y esa no es la manera de nosotros alabar a Dios, porque Dios mismo es música y es letra, es, es, es canción. Entonces, realmente se parece... A Dios. Y entonces aquí están las preguntas retóricas. ¿Para quién es la alabanza? La alabanza va dirigida a Dios y no a los creados. Lo vimos en el versículo lema. ¿Verdad? Alabata a Jehová y tan imperativo. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Por quién? Bueno, por los redimidos. 
El mundo no alaba a Dios, todo lo contrario. El mundo rechaza a Dios y hasta lo canta, si es necesario, para rechazar a Dios. O sea, solamente los hijos de Dios son los que son llamados a alabar a Dios. ¿Para qué? Bueno, ¿y para qué alabamos a Dios? Es una pregunta. Cuando venimos aquí los domingos a cantar, ¿qué hacemos cuando le cantamos? Bueno, pues aquí dice que Él es bueno. Diría que buenísimo, pero la Biblia no dice buenísimo, la Biblia dice, la Biblia dice bueno, pleno. Cuando hablamos de que Dios es bueno, es lo mejor, plenamente bueno. ¿Por qué? Porque es misericordioso. El Señor nos perdonó, siendo nosotros sus enemigos, Él nos perdonó. Y eso es lo que nosotros cantamos cuando lo alabamos, porque Él es bueno. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Se acuerdan del corito que cantamos aquí? ¿Verdad? Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre, para siempre. No que, que hicimos algo y Dios entonces es enemiguito nosotros porque pecamos. No, siempre es su misericordia, está presente ahí para nosotros. Para reconocer que Él es bueno porque para siempre es su misericordia. No, no use otras palabras. ¿Con qué? ¿Con qué la alabamos? El que Dios haya diseñado y certificado instrumentos exclusivos para ser usados para la alabanza, instrumentos de música de Dios, no sugiere que nuestra música debe sonar diferente a la del mundo. Los demás instrumentos no formaban parte integral de la alabanza no formaban parte integral de la alabanza pagana como los tamboriles y la flauta. Estaba prohibido en el templo usar tamboriles y flauta. Y miren que cuando Satanás fue creado, dice que sonaron los, los, los tamboriles, pero cuando eso no había naciones paganas, ¿verdad? Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio y los levitas con los instrumentos de música de Jehová. Eso fue lo que habíamos eh, leído anteriormente. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? El aire o estilo de la música es el resultado de la combinación y proporción entre melodía y ritmo. El orden bíblico nos sugiere un aire sinfónico, melodioso y majestuoso porque la participación de la percusión es mínima. Si vamos al Teatro Nacional y vemos una interpretación de Tchaikovsky o de Bach o de Beethoven o de Mozart, quien sea, y después de eso van a tocar caña brava, se van a dar cuenta que de uno a dos percusionistas te ponen cuatro percusionistas. ¿Por qué? Porque el ritmo es preponderante. Bueno, pues ya la cosa cambia ahí, ¿verdad? Hasta los, los, los mismos instrumentos empiezan a, 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 a volverse rítmicos. Y eso, por eso nos sugiere, por eso dice esa proporción, enseñándole cómo se dividía una, una orquesta por, por tipo de, de, de instrumento. Eh, Asaf el primero, el segundo después de él, sacaría, Asaf era el director del coro. Heiel, Semiramot, Heiel, Matatías, Elías, Benahía, Obedón, Heiel, con sus instrumentos de salterios y arpa, dice, pero, pero no, pero ya no mencionamos a Saf. Pero, ¿qué significa ese pero ahí? Que a pesar de todo lo otro, Asaf sonaba los símbolos. Señores, el que dirigía el coro tenía los símbolos. Tenía el control de las rítmicas, para que no hubiera problema. Causa y efecto, nosotros podemos poner la congregación a bailar fácilmente, sin problema. Asaf tenía el control total de lo que era la parte rítmica, el único instrumento rítmico, Asaf era que lo manejaba. Era celoso con eso. ¿Dónde? El lugar para alabar a Dios debe ser santificado apartado, no se puede alabar a Dios desde cualquier lugar. Sabemos que los eh, 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 judíos, los, los del de reino del sur de Judá, que estaban en la diáspora, eh, en Salmo 137 le pidieron, mira, cántanos tus canciones que son tan bonitas, queremos escucharlas. Y ellos decían, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantarnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraño? Las alabanzas no son para los impíos, no son para los inconversos, 
son para Dios, ni siquiera para nosotros. Y nosotros no gozamos con ellos. Tercer argumento, todo lo de Dios es decente y tiene orden. Bueno, pues, Dios se mueve en la congregación de los justos donde Él es el merecedor de un culto ordenado y racional. Aquí hay un versículo, te dije que nada más había uno, mentira, había otro, del Nuevo Testamento, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, cuando sonaban por la trompeta y cantaban todos a una... No, vamos a brincar esto, que ya el tiempo. Eso fue cuando la, la inauguración del templo. Dice el, el, el versículo 14, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Estos sacerdotes habían cumplido con todos los requisitos de Dios y la casa se llenó de humo. Ese humo que salía en el, en el desierto, que acompañaba al pueblo de Israel, era la presencia de Dios en el desierto. Ahí se llenó ese día en el templo. Y dice que ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieron distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o con la cítara? Pam, pam, pararán, pam, pam, pararán, pam, pam, pararán, pam, pam, Ese no es el sonido, la, el floreo para irse a acostar, ¿verdad que no? O sea, la música no viene sola, la música viene con un mensaje. Y tenemos que tener cuidado. ¡Vamos a la guerra! Pam, 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 pam. La gente se va a dormir, o sea, eso no es un llamado. La música no viene sola. Por eso nosotros tenemos que hacer distinción de esas voces. Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ah, pero yo lo había dicho, perdón, me adelanté al versículo. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y ese versículo está, 20 versículos más allá, pero no es coincidencia que ese sea el contexto. Decencia y orden. Y decencia y orden es que nosotros nos paremos aquí, y eh, tanto en la alabanza como en la pérdida, todo lo que se haga, todo el mundo puede entender, que no sea un holgorio ni nada de eso. Dice que Moisés, cuando bajaba del monte, decía, alarido de guerra escucho. Y no eran alaridos de guerra, era que estaban alabando al, 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 a la imagen del, del becerro de oro. Para terminar, quinto argumento. Nuestra actitud frente a la, frente a la obediencia, no, frente a la alabanza. La, eso no iba ahí. Entonces, eso está como el como el cosa de... ¿cómo que se llama? de Tengo que verlo aquí entonces. Se me fue eso ahí. Déjenme un momentito. Quinto argumento. Nuestra, nuestra actitud frente a la, a la alabanza. Yo quiero que busquen en Salmos 33, por favor. Ya vamos a terminar. Tengan paciencia. Y esto es un pasaje precioso. Precioso. A mí me gusta mucho, en el coro Alpa Evangélica cantamos, hay, hay un cántico con este con este, eh, este salmo. Dice, eh, lo voy a esperar, Salmo 33, Salmo 33, versículo 1 al 4, vamos a leer. Dice, alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros, la gente entera, la gente que de una sola pieza. ¿Ok? Es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa cantarle con salterio y de cacorio, cantarle cántico nuevo, que dice hacerlo bien, tañendo con júbilo. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Porque recta es la palabra de Jehová. No es para que quede bonito, para que nos aplauden, para que se sientan orgullosos de que lo hicimos bien y nada de eso. Es porque Dios es recto. Y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, la actitud de nosotros frente a la alabanza es que nosotros debemos de estar regocijados, pero tenemos que hacerlo bien. 
tenemos que hacerlo eh, con inteligencia. Hay un versículo que dice que debemos alabar a Dios con inteligencia. Inteligencia no es que los brutos no lo hacen. No, es que tenemos que saber lo que estamos haciendo. Y la alabanza, la, la música, al igual que todas las otras profesiones, tienen sus bemoles. Tú tienes que saber. Hubo gobiernos aquí donde ponían en salud pública, ponían un ingeniero. Todos sabemos lo que pasaba ahí, ¿verdad? Eh, no es así. Realmente nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo. Y yo le doy gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de venir aquí los jueves. Y que personas se puedan integrar y que sepan que lo que estamos haciendo aquí los jueves es tratando de agradar a Dios. El culto de nosotros es el jueves de los que estamos en el Ministerio de, de Alabanza. Es el culto de nosotros los jueves. Ahí nosotros adoramos al Señor, créanme, que nosotros tratamos de hacer lo mejor para el Señor. El Señor hay que dar los talentos. Lo que vemos aquí, que hacemos, es porque eso es lo que nos ha dado el Señor aquí. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque de verdad que lo hacemos bien los jueves. Eh, Eury, de verdad que sí, que lo hacemos bien. El Señor sabe que sí, el Señor conoce nuestro corazón. Para concluir, Dios es bueno y misericordioso para siempre. Cantémosle a su nombre. Dice, alabad a Jehová, este fue el versículo lema, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, nosotros, no el mundo, los que ha redimido el del poder del enemigo. Nuestra alabanza a Dios debe reflejar la devoción y admiración que nos provoca su majestad, benignidad y misericordia. El comando del versículo 1 del pasaje, clave, se repite 17 veces. En, en el Antiguo Testamento... Hay 17 versículos que dicen, alabada Jehová. ¿Ok? Y eso es un comando, está en imperativo, en modo imperativo. Pero donde dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, lo dice 42 veces. Entonces a mí se me, se me torna antojadizo, ¿verdad? De que Dios, de alguna manera, nos quiere decir que, además de que hay que alabarle, para Él es más importante que nosotros sepamos en nuestro corazón que Él es bueno que para siempre su misericordia. Nadie que no sepa eso puede alabarle. Por eso nos lo dice 42 veces. Que Él es bueno y para siempre su misericordia. Y hoy Él es bueno, porque si hay una persona que no conoce a Cristo, sepa que Dios es bueno y es misericordioso. Y si tú le quieres alabar, tienes que reconocer que Él es bueno y acogerte a su misericordia. Alabemos al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos salvó. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, glorioso Dios, oh mi Dios, no tenemos palabras para darte las gracias, para bendecir tu nombre. Lo que hacemos aquí, Señor, es poco, comparado con tu majestad, con tu soberanía, con tu misericordia. Oh mi Dios, ayúdanos a recordar todos los días de nuestra vida que tú eres bueno, que tú eres, que tú eres misericordioso, que tú eres fiel, Señor, que esa bondad, esa misericordia es para siempre, que no depende de nosotros. Oh, mi Dios, venimos humillados delante de ti para darte las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. No nos merecemos nada de eso. Ayuda, Señor, a nuestra iglesia local a alabarte correctamente, a comprobar, Señor. Danos el celo santo para poder, Señor, eh, buscar las cosas que a ti te agradan, que a ti te gustan. Bendice, Señor, el gobierno de esta iglesia, a nuestro pastor, a los diáconos, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a agradarte. Que esta iglesia, Señor, pues sea un baluarte de, de que nosotros comprobamos lo que es agradable a ti, Señor. Como vimos esta mañana, ayúdanos a guardar la doctrina, a saber las cosas que a ti te gustan. Señor, ahora despídenos con paz, despídenos en otras casas con bien, cuídanos, protégenos.
lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.